2: E aí, gente perdida? Tá começando mais um Não Pode Tocar. Eu sou o Rodrigo Hipólito e este é o oitavo episódio da nossa quarta temporada. Essa é a segunda parte da conversa que nós tivemos com o Moacir Fio e a Mayara Barros. Então, se você tá ouvindo este episódio, eu vou imaginar que você já ouviu a primeira parte. Mas, caso você só tenha colocado o programa para tocar e não tenha prestado atenção ao título saiba que o começo dessa conversa está no episódio anterior. Se você estiver ouvindo pelo site, você pode só clicar no link que está na descrição do episódio e acessar o episódio anterior. Agora, se você nos escuta por algum tocador de podcast, saiba que na descrição completa você tem a lista de tudo que foi comentado. E nessa segunda parte, o pessoal fez uma série de recomendações. Então, acesse a descrição completa do episódio na postagem original em notamanuscrita.com. Se você ficar com preguiça de digitar notamanuscrita.com no seu navegador, basta clicar na imagem de capa do episódio que, na maioria dos tocadores, você será direcionado para a postagem original. Lá, em notamanuscrita.com, Além das descrições completas do Não Pode Tocar, do Pataquadas e do Não Pode Chorar, você encontra contos, crônicas, textos de processo, críticas, resenhas, artigos acadêmicos, ilustrações, fotografias e muito mais do que a gente produz. No final da postagem, tem o um link para o nosso PicPay. Considere apoiar financeiramente este projeto. Acesse picpay.me barra não pode tocar e ajude a gente a comprar a ração do Tiwi. Por falar no Tiwi, se não tiver como contribuir financeiramente, só de seguir os perfis oficiais do podcast e compartilhar este episódio com outras pessoas, você já nos ajuda demais. Tanto no Twitter, quanto no Instagram, os nossos perfis oficiais são arroba não pode tocar. Vai lá ganhar os lambejos do Titi, é isso... Chega de recados iniciais, bora lá pro episódio! vou tá, aceitar isso e vou puxar aqui o nosso, os nossos próximos tópicos, porque, bom, a gente comentou coisas que editores, editores portamente, não fariam, mas fazem. Por que que isso acontece? Isso acontece muitas vezes porque a pessoa que tá, que vai mandar o trabalho, a pessoa que escreve, ela não necessariamente tá preparada para passar pelo processo de edição. E esse agora é o momento que a gente vai dar algumas dicas de como se preparar para o processo de edição e também de como se preparar para editar. E eu vou começar. Eu começo dizendo que para quem escreve para se preparar para o processo de edição acadêmico, por favor... Pelo amor de tudo que você entende por sagrado, pelo amor de tudo que você entende por precioso, leia as normas de submissão, leia com atenção, leia em voz alta. Se você tiver dúvida, manda um e-mail perguntando se você não entendeu as normas de submissão, mas leia o edital completo. Com toda, gaste mais tempo para ler o edital até, se for necessário, do que o tempo que você demorou para poder ter a sua epifania e escrever o seu texto. Faça isso, porque é absurdo a quantidade de material que a gente recebe que não segue minimamente as normas de submissão. Eu, eu digo que é absurdo porque é aquele 70%, pelo menos, dos artigos que a gente recebe em revistas acadêmicas, não seguem minimamente as normas de submissão. A pessoa eu, me manda capítulo de dissertação, Manda capítulo de monografia, manda monografia inteira, manda texto com a fonte que eu, eu nem meu computador nem tem. E olha que eu lido com diagramação, eu trabalho com diagramação e eu recebo material com fonte que meu computador não tem. Como assim? Como isso é possível? Então, por favor, manda arquivo que ele está em formato, que eu, eu preciso fazer alguma coisa para entender que formato que aquilo veio, de onde veio. Manda texto em idioma que a revista não aceita. Eu, a pessoa, como é que ela chegou naquela revista e ela decidiu mandar um texto em idioma que a nossa revista não aceita? Então, essa é a é, minha primeira dica. Assim, já faz muito se você ler as normas de edição com todo com detalhe e você tiver essa atenção para observar o seu texto e adaptá-lo. Às vezes é só a normatização, às vezes é um pouco mais. Às vezes você vai precisar considerar que aquela revista, até como a Mayara comentou agora há pouco, a revista ela tem um escopo e o seu trabalho ele não está dentro do escopo daquela revista, ou ele não está dentro do que aquela revista procura, e você não vai submeter.
0: Leiam pelo menos sobre o que é a revista. <risos> ao, menos, ao menos isso assim. sim assim. <risos> por favor, faz tanta diferença
1: faz muita diferença e eu, eu quero reforçar esse pedido de pelo amor de Deus leia as normas de submissão pelo amor de Deus porque é impressionante a quantidade de texto que a gente recusa porque a galera não segue as, o edital, leiam as normas por favor, a gente tem até um formulário ali <risos> leia, pelo amor de Deus
0: cara, análise Cambanáutica nem são tantas, assim, a gente nem exige muita coisa, sabe, a gente não exige fonte sabe, não tem muito isso, mas mesmo assim consegue vir assim, coisas que não se enquadram eu falei é. sobre ler o, 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 ao menos sobre o que é a revista, né porque a Escambanáutica é uma revista voltada à literatura fantástica, e é impressionante como a gente recebeu texto que não é de literatura fantástica, aí como a gente recebe textos de até 15 mil palavras, vocês tem noção Você de que é... é, exato, e... <risos> e assim, eu, eu lá, sei lá, em 10 mil palavras, eu não é possível. Em algum momento vai aparecer, sei lá, um vampiro aqui nesse conto. Não é possível que não tenha nada de fantasma. E aí você vai lendo, 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 e nada, nada. É um texto, sei lá, de realismo, sabe? É, e ok, ótimo texto, mas. Mas né? não é pra ser visto. <risos> Como você chegou aqui? Como? Como você entrou no site da revista e não viu sobre o que é a revista? Né? É impressionante. Ou será que a pessoa pensa, hum, meu texto é tão bom que eles vão publicar mesmo assim? Eles vão fazer uma exceção gente, do meu texto.
1: Eu acho que tem gente que pensa assim também. Até porque eu já recebi os e-mails na avessa de uma galera que, tipo, ah, publica meu livro? Gente, isso é uma revista. Eu não sou. Isso não é uma editora, É uma revista. Oi! Não é o um lugar pra esse tipo de texto. Às vezes Parece. eu acho
3: que acho que procura assim, é, onde publicar texto com tantos caracteres? E aí envia. Não faz
1: Mas, se ainda tivesse dentro dos caracteres!
0: <risos> Sabe o que é também? É, é, é amigo, parente que vê e marca o... Ah, eu sei que o, o, o Pedrinho é escritor, eu sei que a Joana é escritora, não sabe nem o que, que escreve. Aí marca lá na publicação, olha, manda pra cá, sabe? Aí manda só o link, a pessoa, ah, eu vou mandar, já, já tá com 300 abas abertas, vou mandar pra todas as revistas. É,
1: acho que é Deve isso. Deve ser isso também.
2: Cara, eu fico com a impressão de que a pessoa chuta, assim, porque ela fala, ah, peguei esse edital aqui agora, nossa, não vou ter tempo pra poder, esse aqui, Ah, mas eu vou mandar mesmo assim, e aí vamos ver no que que dá. E aí me remete a uma coisa, que é uma dica também para a pessoa se preparar para passar por esses processos. Não acredite que quem está lendo o seu texto tem condições de lidar só com conteúdo. Às vezes o seu conteúdo é muito bom, às vezes aquilo que você escreve é muito interessante. Mas se você não seguir essas normas, se você não se preparar para entregar as coisas no formato que a gente possa receber, e se você não tiver com disposição de espírito <risos> para poder é, receber uma negativa ou para poder é, trabalhar mais. Pra, se você tiver uma expectativa de algo imediato, para. Para um pouco, refaça essa expectativa, coloque uma escala de tempo muito maior naquilo que você vai fazer. É melhor você ter uma expectativa de que algo vai ser muito demorado do que, que vai ser tão rápido. Acontece muito de eu receber material e a pessoa é, acreditar que é, é, eu tenho tempo. Pra poder trabalhar com o conteúdo dela. E, não, mas, nossa, eu te mando... Tudo bem. O trabalho tava numa fonte que o meu computador não tinha. Então, por que que eu não fui procurar a fonte pra colocar? Nossa, tudo bem. O trabalho, ele tava com 40 páginas a mais do que é, é, do que é pedido. Então, mas, nossa, por que que eu não comecei a ler? E, de repente, já recebi muito. Não, mas você começou a ler? Porque se você tivesse começado a ler, aí você ia... Ia gostar muito do texto e você ia perceber que o texto precisa ser publicado. Isso me lembra de um, um texto curtinho que está em um livro do Humberto Eco chamado Segundo Diário Mínimo. Segundo Diário Mínimo, tem um, o Diário Mínimo, o Segundo Diário Mínimo é um, uma, um, são compilados de textos do Humberto Eco em que ele comenta diversas situações. Bom, o título indica, né? funcionam como um diário. E tem um desses curtos textos em que ele, ele escreve como resposta a quem reclama quando ele diz que está sem tempo quando ele diz que não tem tempo para poder avaliar um manuscrito que alguém mandou, quando a pessoa acha que ele está sendo grosseiro, porque ele não pôde parar para fazer uma conversa, para dar uma entrevista, para poder ouvir o que um autor, um autor iniciante tem a dizer. E o que ele faz é colocar o tempo que ele gasta em cada uma das coisas que ele faz no dia. E, obviamente, quando você separa aquele tempo, é absurdo que alguém consiga fazer aquilo. Não dá 24 horas. Dá muito mais que 24 horas. Ele fala, isso aqui é a minha rotina. Com essa minha rotina de estudioso, de escritor, você acredita, encaixa aqui o um momento no meu dia em que eu vou poder lidar com toda essa tensão para responder a sua pergunta. Por que, que você não começou a ler o meu texto e aí você ia perceber que ele tava bom? Eu não comecei porque o meu dia tem 48 horas e as 48 horas estão ocupadas.
0: E é porque o Humberto Eco não vivenciou os áudios do WhatsApp. <risos> que ocupam um, um período considerável do nosso dia.
1: Eu acho que, que vale a pena é, é dizer pra essa galera, pra se preparar pra ser editado, você precisa ter a noção de que o editor não lida só com o seu texto. Essa questão do tipo, ah, eu não tenho tempo, não é só porque a gente tem vida fora da do trabalho de edição e porque a gente faz outras coisas e muitas vezes o, no o nosso emprego que paga as contas não é a edição. Muitas vezes é porque, além do seu texto, a gente tem outros 500 textos para ler e se o seu texto não tá nas normas dos editais, ele simplesmente não vai ser lido. Porque dentro daqueles 500, se eu tenho 10 vagas que eu preciso é, para publicar e você manda um texto que não segue as regras e eu recebi 500, a chance de que naqueles outros 500 tem textos que se encaixam nas normas dos do, dos editais para eu avaliar e encher as 10 vagas de publicação, é maior e vale mais a pena eu ler. Eu olhar aqueles textos do que, do que efetivamente dar a, tirar o tempo pra ler o seu texto e perceber que ó ele tá fora do, do edital e efetivamente não dá pra publicar.
0: Maiara, eu vou falar uma coisa aqui que você não falou, mas existe uma coisa chamada má vontade, viu gente? E nós somos seres humanos. Então, <risos> é, se a gente tá lendo uma porrada de texto chegou por e-mail, analisando aqueles textos, aí estão todos bonitinhos lá no, no formato pedido no edital, aí chega no texto que a pessoa não teve Sabe a delicadeza de colocar no formato que você pediu? Olha, você vai me desculpar, mas talvez eu vá ter uma certa má vontade com aquele texto. E aí você quer me culpar por isso? Você quer me culpar por, por, porque você mandou o seu texto e ele tá sendo lido com má vontade? Ah, desculpa, gente. É a vida.
1: Eu vou ser mais sincera ainda aqui. Recentemente eu botei na, na avessa a regra de parâmetro de, de título de arquivo. Tá no edital. Você tem que botar o arquivo nesse parâmetro. Por isso quê? ajuda
0: muito, né? Ajuda muito. Ajuda
1: muito. Nossa, ajuda muito. Ajuda eu achar, porque a revista é anônima. Então, é, eu recebo o texto, eu não vou ver quem mandou, eu não vou ver o e-mail de quem mandou, eu vou baixar o texto, salvar no meu computador, mandar para o conselho editorial e a gente vai trabalhar em cima só do texto. Eu não vejo o nome do autor. Ponto, acabou. Depois, eu tenho que caçar o nome do autor. Com o nome do, artigo, do arquivo pra, padronizado, eu tenho a lista na ordem dos e-mails. Eu não preciso ficar jogando Ctrl-C, Ctrl-V para saber se o texto que está escrito tá intitulado modelo, é do autor a, do autor B, que mandou escrito modelo também, entendeu? Então, assim, se você... Isso, assim, eu nem abri o arquivo ainda pra olhar o texto. E, infelizmente, nessa última edição da VESA, metade dos, dos textos que a gente recebeu não seguiam a regra do, do nome do arquivo. O, o, o acho arquivo, assim, arquivo vem com o nome agora
0: vai. Não, é teve esse aqui. <risos> <risos> teve, Final teve, mesmo.
1: Teve arquivo com o nome modelo, teve arquivo... Teve mais de um com o nome modelo. A pessoa não se deu nem o trabalho de renomear o arquivo. Porque a gente fez o um modelo. Pra garantir que a pessoa ia fazer os travessões direito. A gente botou lá o travessão pra galera usar o Ctrl-C, Ctrl-V do travessão. Tem um modelo com parágrafo bonitinho, pra gente ler bonitinho. Tem um modelo. Então a pessoa baixou o modelo, escreveu no modelo, mas não mudou o nome do arquivo. Então teve mais, mais, mais de um que mandou modelo. Teve gente que manda conto. Tem gente que manda com título conto. Tem gente que manda com título poesia. Tem gente que manda avessa e aí eu salvo esses arquivos Fica Avesa 1, Avesa 2 Modelo 1, Modelo 2 O eu
0: faço mandaram um com isso? Tô, isso é banal, viu? Mandaram, mandaram um que era Mafagafo <risos> Eu achei ótimo
1: <risos> eu
2: achei Aí você Adorei, sabe que essa pessoa
1: nem, nem se deu ao trabalho De olhar pro arquivo de
2: novo
0: Mandou Ela não, pra não sabe pra qual revista
2: que ela tá mandando Cara <risos>
0: É, Eu falei é, 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 é ela, tá, ela escreveu, deve ter escrito o conto pensando na mafagafo, né? Vai, ah, aproveitar e uhum. aqui, quem aceitar tá indo. Eu queria, mas isso rola também na, nas publicações acadêmicas, pessoal? Esse, esses arquivos assim, malucos, com título...
2: Rola, cara, rola. Mas a gente tem uma coisa, pelo menos, boa com relação ao artigo. A gente tem sistemas de de revista acadêmica, e dentro daquelas plataformas a gente já tem processos que eles são feitos automaticamente. Então a pessoa submeter o texto dela, independente do título que vai estar, ele vai ser renomeado com um número protocolar pelo, pela plataforma, e a gente não tem mais esse problema. Quando aquele arquivo for baixado pela pessoa que vai fazer o parecer, ele já vai chegar só com um número, o título é um número de protocolo. Ok, tudo certo. tudo então, acontece lá no ambiente virtual. Agora, é, tem a gente, como editor... Eu tenho que lidar com muita boa vontade, Moacir, porque eu, antes de eu liberar os trabalhos para serem acessados por pareceristas, eu tenho que verificar um por um, porque por mais explícito que esteja nas normas, por mais experiente que a pessoa seja, ela ainda insiste em colocar o próprio nome abaixo do <risos> título dos artigos. Eu tenho que entrar, deletar o nome do artigo e trocar o arquivo, porque se a pessoa... Qualquer parecerista que recebe um, no, um artigo e tem o título, o, o nome da pessoa lá não vai ler. Vai fechar na hora e já vai escrever no parecer. O, o, o trabalho veio com o nome de quem escreveu não posso avaliar. E já era, cara. Já era. Então tem que ter muita boa vontade nessa hora porque é impressionante a quantidade de pessoas que fazem isso. Com, não tem, a gente não tem um problema com o nome do, do arquivo mas vem o problema da pessoa insistir em, em não entender o que, que é esse tipo de avaliação. Uma avaliação em que você não tem contato com quem, te, com quem vai avaliar o seu trabalho e a pessoa não sabe quem está avaliando. Tem uma coisa muito própria disso, que a pessoa acreditar que a pesquisa dela ela é muito pessoal, muito particular, muito importante, e ela não, ela não consegue encontrar alternativas para tirar as referências a ela mesma do texto. Isso é muito difícil. Então, acontece muito de passar o texto, ele tá cheio de referências que permitem a quem vai avaliar identificar quem escreveu, quem realizou a pesquisa. Não pode ser isso. Isso não pode acontecer. E a pessoa não entende. Opa, retira, cara. Elimina, coloca XXX em algum lugar, coloca aqui tem o nome de quem escreveu. Já tá bom. Você tira o seu nome e coloca aqui tem o nome de quem escreveu esse trabalho. Já vai ser o suficiente. Aí é um projeto que te identifica. Cara, cria um outro nome pro projeto, nome fantasia. Coloca uma, uma tarja preta em cima do nome lá. Quem vai ler o seu trabalho, vai sim vai poder avaliar o conteúdo e não vai confundir isso. Então fica essa dica para quem está mandando artigo. Elimine todas as referências do seu artigo que permita que seja identificado quem escreveu. Porque ele vai ser recusado. Não, e,
3: e às vezes a gente tem essa... Possibilidade da boa vontade, dependendo do sistema, dependendo de quem está na parte da edição, mas muitas vezes o próprio sistema não permite que você faça isso, porque tem algumas plataformas que você não pode substituir, você não consegue substituir o arquivo. Então, o arquivo ele é lacrado tipo, você não consegue baixar, editar e enviar para o parecerista ele vai direto, você só nomeia. E aí, como é que você faz? Vai com o nome do autor, então você já nem envia, porque você vai enviar, vai ser recusado, porque tem nome, né? Isso é muito complicado. É, e tem um outro problema, né, Rodrigo? Eu tava aqui gesticulando, falando, eu preciso dizer, porque a gente não tem problemas em relação a, ao nome em si, né, no arquivo, mas a gente, às vezes, na plataforma tem um problema da caixa alta, porque tem uma galera que adora um título em caixa alta, e a plataforma não entende que caixa alta, às vezes, não é legal para quando você tá editando as coisas, e aí você tem lá o sumário, que já é gerado automaticamente pela plataforma, tudo bonitinho, só as iniciais maiúsculas, né, certinho, e tem um bendito, único título em caixa alta, Tipo, ele salta os olhos de todo mundo. O artigo é foda, é muito bom. E você sabe que você teve que aprovar um artigo que tá com título em caixa alta. E que ele vai ficar assim na edição. E você vai, como editor, ficar lembrando disso eternamente. Que aquela edição tem um título só em caixa alta. Pra quem tem um certo toque de edição, de, de deixar tudo formatadinho. Nossa, isso, isso machuca demais. Tanto que algumas revistas a gente vai colocar lá dentro de uma das normas de por favor, por por favor, não coloque o título em caixa alta. Na hora de fazer o registro, porque a gente tem os metadados, né? Você coloca os metadados do, na plataforma e o arquivo é outra coisa. Então não importa se você, no arquivo, colocou caixa alta ou não. Agora, na plataforma, se você preencher ali, em caixa alta, vai em caixa alta. É, é muito, muito feio.
0: A tremida, a tremida de voz da Fabiana uhum. pedindo para não colocar em caixa alta. Né? Por não favor. Tanta história, né? <risos>
3: a tá virando não pode chorar, é,
2: porque as coisas têm funções e principalmente dentro do texto acadêmico, a gente se utiliza muito da forma pra gente poder identificar referências, pra gente poder fazer com que os textos eles eles dialoguem antes que você acesse o conteúdo. Quando você faz pesquisa acadêmica, você precisa contar muito com a forma. A, a ABNT, ela é uma 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 mãe pra gente, assim. Ela é super carinhosa com a gente. A ABNT, ela nos ajuda muito. Ela tenta nos ajudar. Mas aí, tem quando na, na juventude, a gente vai, costuma ir contra, né? É ir muito contra as regras e acha que a ABNT é uma coisa horrível, mas ela não é. Ela nos ajuda muito. Caixa alta tem funções. Tem momentos em que você utiliza a caixa alta. Se você resolve colocar caixa alta em coisas completamente despropositadas, você tá atrapalhando o trabalho de divulgação científica, você tá atrapalhando o trabalho de coletar referências. Então, a gente não faz isso. Sempre vale, e aí vai uma dica dica também se baseie nas coisas que você aprendeu quando você aprendeu a ler e escrever quando você aprendeu a ler e escrever tinha lá as regras que você aprende frases começam com costumam começar com maiúscula você começa nomes com maiúscula mas você não costuma escrever frases inteiras em maiúscula quando você escreve um texto não é isso que a gente costuma aprender lá no ensino básico tente se lembrar dessas coisas que você aprendeu que elas te ajudam muito e simplifica mas fácil simplificar do que complicar. Então, fica essa, isso realmente é uma coisa que, que às vezes mata a gente ali de, de receber. Porque a gente sabe que o pessoal tá trabalhando com pesquisa. E dentro de normas de faculdades, às vezes você tem nas normas da faculdade que pede. Os títulos dos trabalhos, eles são em caixa alta. Só que a revista acadêmica não é uma faculdade. Assim como a revista não é uma editora, como a Mayara comentou agora. Uma revista não é uma editora. Uma revista não é uma faculdade. Então, não trabalhe com ela dessa maneira. Né, essa...
1: E aí, a gente volta pra leia as normas do edital. Porque se na sua faculdade tem normas, outra faculdade tem outras normas. Outra revista tem outras normas. Cada uma vai ter norma diferente. Leia as
2: normas de submissão. Quero dar uma outra dica aqui também, agora, que é. E aí, vai pra, muito pra escrita criativa também. Que, embora eu não seja editor de escrita criativa, é, eu acredito que isso é algo que possa ser similar do acadêmico o criativo e que, bom, se, você, se o seu texto o texto que você escreveu ele é o texto da sua vida ele é o texto mais importante que você já escreveu ele é um brinco, ele é uma joia rara ele é o alecrim dourado eu não quero, eu não quero ter essa responsabilidade para mim, porque é uma responsabilidade muito grande, é o texto da sua vida eu quero que você espere um pouco escreva outro texto e quando tiver um outro texto que ele é o texto da sua vida, aí você me manda aquele que perdeu o status, que eu vou pedir, preferir trabalhar com ele
1: eu ia comentar algo parecido, né? Eu ia falar que uma das melhores dicas que eu encontrei na minha vida, na minha carreira de escritora, foi: seu livro não é o seu bebê. Você não precisa proteger o seu livro. Seu livro é um produto. Seu texto é um produto. Você precisa vender o seu produto. Então, quando você coloca um texto para submissão de qualquer lugar, seja um texto acadêmico, seja um texto criativo, tem a noção de que, primeiro, o que vão falar do seu texto não reflete em você como pessoa. Segundo, seu texto não é o seu bebê. Você não precisa proteger o seu texto. Terceiro, o que você vai receber de parecer, de, de edição, de, de sugestão, não está ali para acabar com o seu texto ali para transformar aquele texto em algo vendável. Seja vendável para uma comunidade acadêmica, que não, não paga monetariamente, mas você precisa fazer com que as pessoas leiam, que o conhecimento circule. Seja vendável para leitores de, de leitura criativa, de fantasia, de terror, de romance, etc. Você tem que levar em consideração que existem expectativas em cima de textos de gêneros específicos. E as alterações que o editor vai, fa vai fazer são para que o seu texto se adeque a essas expectativas. Tem outros lugares que você pode publicar o texto do, do seu coração, o texto que é o seu bebê. Mas aí você Mas, não só... vai mandar para uma submissão.
0: Queria até complementar, porque senão vai ter o. Pessoal artistazão aí que vai dizer que a Mayara é capitalista. Mas esse vendável que a Mayara tá falando, gente, é vendável no sentido de alcançar o maior número possível de leituras. Sim, é, não é que obra
1: monetário, não. É vendável é, de público.
3: Exato.
0: É vendável de alcançar mesmo mais gente, sabe? E é essa a preocupação da, de quem tá editando. E tem uma dica que vai no, muito na linha do que a, a Mayara falou, de entender que o seu texto não é seu bebê. Adorei essa expressão. Entender também que críticas ao seu texto não são críticas a você. É o seguinte, façam leitura crítica de outros autores, é, peguem textos de outras pessoas, está tá cheio de gente pedindo leitura beta, está cheio de gente pedindo leitura crítica, está cheio de gente pedindo a avaliação, sabe? existem grupos voltados para isso. O Escambau, por exemplo, surgiu disso, na verdade, a gente queria fazer um grupo de escritores aqui em Fortaleza para uns lerem os, os textos uns dos outros e irem opinando, e aí depois virou outra coisa, né? E hoje nós temos uma comunidade que as pessoas fazem isso, assim, de desafios semanais, inclusive. Mas você e está pensando em submeter seu texto para revistas e, e está inseguro com é, feedback se você vai receber, leia textos de outras pessoas e dê feedback, e, e perceba que você tá fazendo isso com a intenção de ajudar aquela outra pessoa a, a dizer de uma forma melhor o que ela tava querendo dizer, então é, você vai entender melhor que a palavra escrita não necessariamente ela é tão sacrosanta quanto você imagina, né, você vai perceber que tá para trabalhar nesse seu alecrim dourado, assim, né, é que o, o, os textos em geral, eles estão aí para serem lidos, e apreciados e comentados, né? É, e isso vale para tudo, viu, gente? Participe de clubes de leitura que pegam textos de, de sei lá, Machado de Assis e, e reclama do texto. Pega texto da, da Clarice Lispector e reclama do texto. Não existe, gente, texto sagrado, assim, sabe? É, quer dizer, dependendo da sua religião. Mas <risos> não levando isso em conta, né? Porque a gente sabe, né, que Talvez tenham Tolkienianos que estejam ouvindo a gente. Aí, realmente, para eles existe um texto sagrado que não pode ser criticado jamais. Mas, fora essas pessoas, é, todo o texto está aí para ser analisado, para ser lido, para ser comentado. E isso faz parte, isso é muito bom para todos os lados. Então, se dê uma dica que eu dou é leia os textos das outras pessoas e comentem também. E aí vocês vão entender como as intenções da, de quem está lendo o seu texto não são tão nefastas quanto você imagina.
2: Eu vou fechar esse tópico com... Uma, uma extensão dessa dica do Moacir, leia os textos da publicação da qual você almeja fazer parte. Então, se você quer mandar texto para a Avesa, leia as últimas edições da Avesa. Quer mandar texto para a náutica? Leia as últimas edições da náutica. Quer mandar texto no periódico acadêmico? Pega os últimos artigos, a última edição daquele periódico acadêmico e leia os artigos que lá estão. Ah, não é o seu tópico de pesquisa? Não é para isso que você está lendo. Você está lendo para entender para onde você está mandando esse que não é o seu bebê, mas que você quer que seja bem tratado. Então, tenha responsabilidade com o trabalho que você fez e não mande ele para qualquer lugar. Essa é uma dica e aí eu já parto pra a gente tentar dar dicas aqui agora rapidamente para quem quer se aventurar pelo caminho da edição. Para quem quer trabalhar com edição, dicas, não precisa ser a dica profissional ou por onde a pessoa começa, mas pela experiência de vocês, quais dicas que vocês dariam para quem tá pensando agora? Eu vou começar a trabalhar com edição, o que que talvez eu precise saber aí, Nayara?
1: É, eu vou começar de onde o Moacir parou. Faça leitura beta para outros autores, porque aí você começa a ver o texto não como... Você começa a treinar o seu olhar de editor, você começa a entrar no texto pensando... Como eu posso deixar isso melhor? Como eu posso deixar isso... Porque assim, quando a gente escreve, o autor tem uma visão do que o texto é. Quando ele bota para um leitor, o leitor não tem a mesma visão do autor. Ele vai criar uma outra visão. Quando você tá começando a trabalhar como leitor beta, você tem que ler o texto colocando a sua visão de leitor de lado e tentando entender. Enxergar a visão do autor Pensar o que, é que o autor está tentando fazer com isso E como eu posso ajudar esse autor A contar essa história do melhor jeito possível Ou a fazer esse artigo do melhor jeito possível Independente de para onde vai Esse é, é o primeiro passo Segundo passo leia, pra você ver o que é feito no gênero que você tá escrevendo, o que é, o que é feito no estilo que você tá escrevendo, como é que você vai saber as, as normas, os tropes, o, os clichês do, do que você tá tentando escrever, se você não lê? e assim, não se limita a leitura não, jogue, veja filme, escuta música, experimente coisas que vão te permitir ter horizontes maiores, que vão te permitir ter um, uma experiência maior que vai te ajudar na hora de editar um texto. Fala com pessoas, conversa sobre tópicos polêmicos com seus amigos, debate e aprende e escuta outro, pra você poder enxergar o que o texto precisa pra se tornar aquilo que você sabe que aquele texto pode ser.
0: Caramba, perfeito. <risos> <risos> Não, com, complementando, se é que dá pra complementar o conselho da, da Mayara, porque realmente foi perfeito. É isso mesmo, sabe? Você primeiro tem que ser uma pessoa que gosta muito de ler, né? Que, é, é, que realmente respira aquilo, assim. Eu, provavelmente a única coisa que eu sei fazer é ler. Assim, eu leio muito, muito, muito. Desde sempre. Então, trabalhar com a edição meio que foi um caminho natural. Né? Porém, só isso não basta, como a Mayara falou. Né? Você tem que estar tá acompanhando o que está acontecendo no mundo da literatura como um todo. Porque se você só for uma pessoa que adora ler, você vai ficar presa a seus gostos, a seus hábitos de leitura. Então, você tem que Entrar no mercado, você tem que conversar com pessoas que estão no meio para entender o que está rolando, você tem que participar da grande conversa né, da literatura. O que está rolando, é, não só no Brasil, é importante você estar tá ligado também do que está lá fora, que às vezes está chegando. Que no Brasil, a gente sabe que o Brasil é um país que certas coisas chegam. Atraso, né? Certos movimentos chegam com atraso. Então, você tem que estar tá antenado nessas, né, é, é, no que está acontecendo no mercado editorial, pelo menos nas proximidades. Então, são dois conselhos, na verdade, né? Que eu dei. <risos> é o conselho de, de, como a Mayara falou, ler muito, estar sempre aberto a ler contemporâneos, principalmente, e acompanhar a discussão literária, né? A discussão acadêmica também, que está relacionada, tem que acompanhar, e estar tá sempre antenado nisso, assim, é, respirar aquilo. E assim, isso é o caminho mais fácil, né? É, e também é importante mesmo ter uma formação profissional relacionada, né? Não necessariamente você precisa ser, ter uma graduação em letras, você não precisa, sabe? Nossa, tem que ser um doutor em linguística para... Não, mas é interessante você fazer cursos voltados a, a mercado editorial, você fazer cursos voltados à escrita criativa, no nosso caso, né, Mayara? Claro que você pode ser autodidata também, mas... Você tem que ter esse conhecimento porque isso vai te dar uma bagagem muito importante na hora de conversar com os autores. É, você tem que dar justificativa, sabe, é, nas suas sugestões. Algo que eu procuro fazer sempre é fundamentar as minhas sugestões, né, para tentar, tem um caráter subjetivo enorme, a gente sabe disso, tem o um caráter dos parâmetros da própria é, publicação, mas tem, é, a gente tem essas ferramentas mais gerais, assim, que a gente, Okay, tudo pode ser subvertido na literatura, mas existem certos parâmetros de contação de história, de técnicas de escrita literária que você pode usar para fundamentar certas sugestões que você vai dar para os autores.
1: Só para complementar, é, essas sugestões e esse estudo é importante para você enquanto editor. Não só para você sugerir como o texto pode ser melhor, mas também para você apontar para o autor. Olha só, isso o que que você está fazendo, não sei se foi de propósito, mas funciona por causa disso, disse disso. É, exato. É, 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 é. E aí se não foi de propósito, muitas vezes o autor pode parar para pensar, pô, é verdade e eu posso fazer isso melhor. Mas Agora é que eu sei... Ler mais
0: rápido também, né? Sim. Isso. Você consegue ler mais rápido quando você tem essas, essas ferramentas. Então, quando você tem 200 textos esperando para ser lido <risos> na, na sua <risos> caixa de entrada, <risos> esse tipo de ferramental técnico ajuda, sabe?
3: Sim. Muitas vezes parece que se acha que o, o trabalho de edição ele é apontar erros, né? E dizer que aqui tá errado, aqui não, aqui... E, e não é bem assim, né? Quando você coloca dentro desse trabalho, um... aponta algo que, poxa, isso aqui super funcionou. E isso é um aprendizado muito grande para o autor, né, para quem está tá ali envolvido no texto. Acho que dentro dessa, dessas dicas, para quem vai talvez, começar, né, não só se aproximar da, da leitura e da escrita, como vocês disseram, mas muitas vezes se tornar consciente como leitor e como autor também, sabe, de enquanto você tá lendo aquele texto, pensar também em estruturas, em algumas coisas que às vezes a gente tem ah, talvez receio de encarar, porque acredita que isso diminui a criatividade ou a sua força de trabalho, enfim, como igual a gente tava falando sobre as normatizações, né, se você tem as normas seguir normas, como assim? Não, as coisas existem para facilitar o nosso trabalho, né, e dentro do, do trabalho de edição, às vezes pensar em estrutura ajuda muito, então você tá ali lendo aquele texto, compreender o que que, o que, que se, se espera de um autor, o que, que se espera que tenha dentro de uma introdução que se espera que seja aquele desenvolvimento de personagem, ou no caso do trabalho acadêmico, né, de como que esses objetivos vão ser realmente desenvolvidos esse encontro da escrita criativa com a escrita acadêmica, que tem que se tornar mais constante como que isso acontece, né, então esse, essa atenção que se dá o texto como editor, dentro da sua própria estrutura e desenvolvimento do, do, da escrita, é interessante, sabe, é quase um exercício de, às vezes, mesmo quando você tá lendo um texto que você se encara como leitor, começar a exercer mesmo aquela leitura que ela já é um pouco mais crítica num outro sentido, não só da de estou aqui absorvendo conteúdos, não, você tá absorvendo e acrescentando, poxa, esse autor podia ter falado assim, talvez, né, será que é essas, esses diálogos internos que, às vezes, podem já te encaminhar e dizer, poxa, talvez seja uma coisa que você vá sentir prazer em fazer. E aí, quando você vê, você já virou editor, já visou, virou <risos> revisor. E você já estava tá fazendo essas coisas seja você já nem tinha percebido. Acho que esse, esse encontro ali é importante.
0: Tem um risco aí, viu, Fabiana? É, o Wilson, que também é editor do Escambal, ele diz que é, se profissionalizar na edição estragou certos livros pra ele. Olha, eu não consigo mais me divertir lendo alguns livros, que antes eu me divertia, porque agora eu fico lendo e fico pensando, nossa, isso aqui podia ser contado dessa outra forma e a história ia ficar melhor e não sei o quê. Então, tem esse, esse risco aí de você estragar certas leituras. Ah,
1: não, com esse certeza. Risco, eu não Acontece só, na, só por causa da edição, não. Toda vez que você se profissionaliza em alguma coisa, você começa a, a ver as coisas como, como algo que você tem que desconstruir e, e, e entender como funciona, como pode ser melhor. E eu, eu nunca vou esquecer que eu fui na, na formatura de um amigo meu, formatura da graduação, e eu já estava formada em, em jornalismo. Não era formatura de jornalismo, era outra formatura. A aluna que tava fazendo o discurso, eu, per eu percebi que eu, na minha cabeça, estava editando o discurso da pessoa.
3: Ai, meu Deus.
1: Porque se ela tivesse falado isso de um outro jeito, teria sido melhor. E, e, e eu fiquei tipo, meu Deus, o que eu tô fazendo? Que eu me transformei. <risos> ai, ai,
2: assim,
1: eu... Então isso acontece em qualquer coisa.
2: Eu ia encerrar dando dicas para quem quisesse. Seguir na edição acadêmica, mas eu não vou fazer isso, não, porque, bom se a pessoa já chegou num ponto em que ela considerou que vale a pena trabalhar com edição acadêmica, essa pessoa tá perdida. Não tem <risos> muito mais solução pra ela, não. Não
3: tem volta, já é, foi. É,
2: então, vamos lá. Ó, é claro, pode, continu pode continuar nessa decisão, mas se você decidir manter isso mesmo, faça isso depois de repensar bastante a sua vida.
1: <risos>
0: é,
2: gente, vamos lá, a gente tá numa conversa que é muito boa, o bicho que fala é quem edita, né, cara? Porque a gente conversa bastante. E eu vou pedir pra gente encerrar aqui com algumas recomendações, indicações que vocês tenham também. É, Pode começar com a Mayara.
1: É, eu vou indicar a Mafagaf, que eu adoro. É maravilhosa. Leiam as coisas que a Mafagaf publica. É, se vocês precisam de leitura crítica, eu indico a Jana Bianchi, Solane Ouro, Sofia Soté. Se vocês precisam de capista, eu indico a Renata Nolasco, o John Cito, Camila Abdanur, Limão... Todos maravilhosos. É, se você quer fazer curso, tem o curso da Bia de Oliveira, da Suma, que eu sei que ela vai continuar fazendo edições. Tem o curso do Thiago Lee, que é maravilhoso. E assim, leia, converse com pessoas. Leia não só no seu gênero, leia em todos os gêneros. Leia, leia muito. Veja filmes, jogue jogos, se divirta e continue produzindo.
0: Gente, eu, eu não vou indicar pessoas porque eu, eu vou esquecer muita gente, eu, eu sou, sou péssimo com nomes, é, mas eu queria seguir a linha de indicar as revistas em geral, assim, tem muitas revistas novas literárias surgindo, a gente está vivendo um cenário muito maravilhoso que foi um cenário que a gente não pode esquecer da revista Trásgo né, Sim. foi meio que eles que abriram o caminho Rodrigo, gente boníssima, e que a Mafagafo continuou assim lindamente. Outras muitas outras revistas têm surgido desde então. Leiam essas revistas que os, os trabalhos são todos maravilhosos assim, estão sendo incríveis. E todos com pessoas extremamente envolvidas, pessoas que amam o que estão fazendo, que estão se dedicando ao máximo e que também são profissionais que vocês podem contratar para outros trabalhos. Né? Você vai ver contatos lá de pessoas que trabalham com leitura crítica, com leitura sensível, diagramadores, eh, ilustradores, etc. Né? Então, leia o máximo de revistas que vocês conseguirem. É maravilhoso e 99% dessas revistas são de graça. Né? Então, o que é um ponto extremamente positivo. Se puderem, ajudem as revistas também, as que estão com catarse aberto, como é o caso da revista Avesa e da revista Escambanáutica, para citar Sim. dois exemplos, e aproveitar esse ataque de oportunidade. E é, eu queria deixar uma indicação de um filme, que é um dos meus filmes favoritos, eu amo esse filme, eu não perco uma oportunidade de indicá-lo, que chama O Mestre dos Gênios. Esse filme conta a história do Maxwell Perkins, que é um provavelmente o maior é, é, editor da história, é, pelo menos dos Estados Unidos uhum. <risos> e é a figura mais conhecida né? e conta especificamente ele era o editor do Hemingway, o editor do, do Fitzgerald, entre outros conta a história dele com Thomas Wolfe, que é um autor que não é muito tão conhecido aqui no Brasil quanto é nos Estados Unidos, mas nos Estados Unidos ele é um gigante, assim, especificamente de quando o Thomas Wolfe estava publicando o primeiro, a primeira obra dele, né, a primeira e a segunda obra dele, e como é esse trabalho de edição, né, no caso deles dois foi muito louco, porque o Thomas Wolfe era uma pessoa muito excêntrica, fica a dica assim para quem não sabe é, de como é delicado o olhar de quem edita e como é também amoroso, né, como tem uma uma parcela muito grande de amor ao que está fazendo, assistam esse filme que vocês vão entender melhor como essa relação, às vezes, fica tão próxima e tão bonita e tão emocionante. Eu, eu sempre me emociono quando eu estou editando texto ou falando com os autores. É, então, assistam esse filme que vocês vão entender melhor esse sentimento.
3: Eu não me preparei nada para indicações. <risos> eu admito, vim correndo de reunião. Aí, quando chega nessa hora, eu não sei É verdade as indicações. Uh, mas eu lembrei de uma série que minha mãe está assistindo eu, de vez em quando dou uma olhada, assim, mas tenho guardado ela pra um outro momento, que é uma série chamada Meu Amor, Seis Histórias de Amor Verdadeiro. E eu só vi um episódio que são, são devem ser seis episódios, imagino. E, e é muito bom. É, é muito, muito legal, assim, dá um, um calorzinho no coração e dá aquela aquele momento de pausa que eu para às vezes né de, de me viciar em edição também é um Tô o momento do entretenimento estou assistindo Vincenzo é, Cassano, né o que é drama coreano enfim muito bom eu tenho que terminar <risos> e é isso Tá muito bom. Eu tô super nervosa já com esses doramas. Eu fico, ai, gente, o que que eu Eu tenho medo porra? de
0: começar a assistir dorama e não conseguir fazer outra coisa da minha vida.
3: Caminho sem volta. <risos> Deve, então. Eu apoio.
2: É, até porque vai ter, vai ter, cara, tem tanto dorama que você pode passar o resto da sua vida assistindo e não vai acabar, né? É, cara, eu vou dar assim, indicação aqui pra fechar. Primeira indicação é o Pindorama, o outro podcast do qual eu faço parte. Então a gente lá tá toda, de 15 em 15 dias, a gente tá analisando um conto uma narrativa curta publicada em revistas é, nacionais de circulação gratuita. Então é uma oportunidade também. A quais revistas eu vou procurar? É uma indicação. Pode começar ouvindo o Pindorama. E vai estar linkado aqui na descrição do episódio. Outra dica. quais revistas eu quero... Vou, eu vou começar a ler. Se você usa o Twitter, procura listas de revistas. Procura revista literária, listas no Twitter, e você vai ver listas que muita gente faz com dezenas de revistas literárias para todos os gostos. Você pode começar por onde você quiser. É uma, uma última indicação, um pouquinho mais complexa de procurar. Não vou explicar o que, que é agora, porque não é o tópico desse episódio, mas no começo eu, eu comecei isso aqui falando dessa frase que vocês elogiaram, né, de editar o mundo, editar a vida. Eu sugiro que as pessoas leiam é, William Burroughs, Naked Lunch, o Almoço Nu, e não leiam só por conta do conteúdo e porque é um livro extremamente recomendado, eu quero que vocês leiam e vocês observem a técnica de escrita do Burroughs nesse livro, porque é o, ele desenvolveu uma técnica que é basicamente a edição da vida é o Cut Up, e ele escreve a partir do que ele vivenciou e do que ele observava e do que ele consegue recortar da realidade ele vai juntar isso em uma narrativa que por conta desse processo foge bastante a estrutura das narrativas que a gente está habituado, mas é um exemplo de processo muito pessoal e que ele envolve escrever e editar. Ele cruza as duas coisas para poder compor Naked Lunch. Então essa fica a minha sugestão de livro aqui. E isso, acho que assim a gente encerra o episódio. Tá aí. Encerrando mais um Não Pode Tocar. Gostou? Não gostou? Fala com a gente. Você pode entrar em contato com a gente através do e-mail, que é não arroba gmail.com, ou dos nossos perfis pessoais nas redes sociais. Está no Twitter e no Instagram, como arroba O pod é o trocadilho com podcast mesmo, então o D de pod é no mudo. Quem comanda os nossos perfis oficiais nesses dois, nessas duas redes sociais é o Tio, o primeiro e único cão podcaster do Brasil. Vai lá ganhar uns lambejos do Titi conferir muitas fotos de cachorros fotos do Titi e da Nori que é a Pincher, e irmã do Titi também faça contato com a gente e acesse notamanuscrita.com que é onde a gente coloca, a gente posta os nossos episódios lá em notamanuscrita.com você vai encontrar, além da descrição completa desse episódio com todos os links do que a gente comentou aqui, também no final da postagem você tem o link para o nosso PicPay a gente falou de apoio financeiro aqui, isso é muito importante para a continuidade de projetos independentes acesse picpay.me não pode tocar e contribui mensalmente com um, dois, cinco reais mensais ou qualquer valor esporádico. Lá em Nota Manuscrita você também encontra contos, crônicas, textos de processo, ilustrações, artigos acadêmicos, fotografias e outras coisas que a gente produz. Fica muito feliz se você acessar e só de seguir também a gente nas redes, você já contribui bastante para que a gente tenha incentivo para continuar a fazer esse podcast. Gente, foi uma maravilha essa conversa, adorei, a minha perspectiva era que a gente gravasse aqui uma hora de conversa, a gente gravou duas horas. Isso mostra como foi prazeroso, né? Então eu só tenho a agradecer aqui a presença da Mayara e do Moacir. Muito obrigado por estar aqui com a gente hoje.
1: Obrigada pelo convite.
0: Ah, obrigadão pelo convite. Leiam a Escama Náutica. Leiam a vez. Leiam a avesso. A, a última edição tem um conto do Rodrigo, que é um conto maravilhoso. E vocês podem baixar gratuitamente lá em escamal.org. É
2: isso aí. Vai dar tchau, Fabiana? Vai agradecer?
3: <risos> Agradeço, lógico. Que bom, vocês vieram, Maiara, Moacir. E é isso, gente. Obrigada. É isso, gente. <risos>
2: Ó, se nada der muito, mas muito, muito errado, semana que vem a gente tá de volta. Bota todo mundo, dar um tchau.
3: Tchau, Uau, tchau. tchau!
2: Valeu, falou! É, encerro, mas eu vou fazer a. Uh... Ah, um encerramento uh, formal aqui, rapidinho okay. <risos> Pra vocês poderem se despedir e tudo mais, né? Vamos lá, ó Deixa eu ver se tá gravando direitinho Continua gravando, tá beleza 3, 2, 1 é, A Fabiana tá rindo lá porque ela sempre...
3: <risos> Desculpa, porque agora tem câmera, né? Eu esqueci que eu não posso rir
2: não, pode, eu vou estar tá <risos> olhando Mas é isso, é porque eu sempre faço um encerramento formal, né? E eu faço 3, 2, 1 pra eu lembrar na hora lá de na edição e localizar. Eu fiquei, eu fiquei tenso com essa contagem. Olha ah, o gato no fundo, meu Deus. Acabou a concentração. Não. Gato! <risos> <risos>